0: Nosotros hoy queremos ser instruidos por parte de Dios en un tema que es sumamente importante y es el uso del dinero. Por eso es que el título del sermón de esta mañana es la bendición del Señor es la que enriquece. Y vamos a ver esto a través de un proverbio que es Proverbios capítulo 10 versículo 22 que dice la bendición del Señor es la que enriquece y Él no añade tristeza con ella. Aquí vemos dos cosas bien importantes. En primer lugar, vemos que la bendición de Dios es la que enriquece. Y en segundo lugar, vemos que esta riqueza dada por Dios no es para que usted o las demás personas que lo rodean sufran porque el versículo sí habla que hay una riqueza que lo hace sufrir mucho a usted que no es una bendición de Dios sino hasta muchas veces pudiera ser una maldición pero hay una riqueza que no lo hace sufrir a usted pero es la que con la cual Dios a usted lo bendice entonces vamos nosotros en esta mañana a analizar este proverbio a ser instruidos por Dios en sabiduría en primer lugar dice la bendición de Dios es la que enriquece ¿por qué? ¿por qué la bendición de Dios es la que enriquece al ser humano? bueno hay dos razones que podemos ver rápidamente en primer lugar porque Dios es la única fuente verdadera de riquezas y éxitos laborales familiares o financieros nosotros los seres humanos tenemos la tendencia de pensar cuando tenemos un éxito puede ser un éxito laboral, un éxito familiar, un éxito en las amistades, es decir, cuando nosotros nos sentimos satisfechos en algo de nuestra vida, tendemos a pensar que nuestro éxito se de depende o se debe a nuestra propia intervención de nuestra inteligencia, a nuestra sagacidad, a nuestras fuerzas, o al haber aprovechado muy bien nuestras oportunidades, pero hacer eso es robarle la gloria a Dios, porque si algo nos enseña Proverbios Si algo nos enseña La misma Escritura Es que la única fuente De verdadera riqueza Es Dios Él al que quiere Enriquece Y al que quiere Le empobrece No se trata De que si usted Quiere o no quiere Se trata de A quien Dios quiere entregarle Nosotros vemos Por ejemplo Cuando el pueblo hebreo Iba hacia la tierra prometida A través de Moisés Dios en las leyes que les deja, en Deuteronomio Dios les advierte a ellos algo y les dice, tengan cuidado cuando ustedes ya estén disfrutando de la tierra prometida. Y dice Deuteronomio 8, 17 y 18, no sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza, mas acuérdate del Señor tu Dios porque Él es el que te da poder para hacer riquezas. La tendencia del ser humano es esa, de repente usted pone un negocio le está yendo bien o de repente usted comienza a trabajar y resulta que al final del año usted fue el mejor empleado o recibe un gran bono. Usted va a tender a pensar que es usted, que son sus fuerzas, su creatividad, su buen carácter, el trabajo de sus padres, etc. Cuando realmente lo que dice la Escritura, quien debe llevarse la gloria por cada uno de esos éxitos debería de ser Dios. Tenemos que entender y hagamos un pequeño ejercicio. El éxito personal y la riqueza personal no depende de una circunstancia como para que nosotros digamos, nosotros no merecemos la gloria. Por ejemplo, supóngase que usted parte de su éxito personal es que por fin usted tiene, digamos, una casa. Para usted desde pequeño era importante tener una casa. Y ahora usted goza de una casa, y, y usted puede tender a pensar que el éxito de su vida es haber comprado la casa pero póngase a pensar en lo siguiente ¿qué circunstancias tuvieron que suceder en su vida para comprar la casa? ¿fue solamente usted? es decir, ¿solamente fue que usted de repente le apareció el dinero y la compró? no hay que hacer una remembranza no. por ejemplo resulta que usted estudió se graduó de X profesión. Resulta que graduándose, resulta que de repente encontró trabajo. Y resulta que ese trabajo prosperó. Y resulta que va bien. Pero resulta que usted estudió porque sus padres tenían trabajo. Y se sacrificaron. Y resulta que usted estudió. Y resulta que nunca se enfermó. Y resulta que Dios le dio tetunte para pensar. Y resulta que usted fue buen estudiante. Resulta que de repente tuvo para pagar el bus. Resulta que tuvo buenos maestros. Es decir, si usted es serio, y si usted va a ser una persona formal, sabia, usted sabe que comprar una casa fue el resultado de muchas, ¿qué? Cosas circunstancias las cuales usted nunca controló nunca fue atropellado nunca le dispararon entonces cada éxito que usted tiene ya sea financiero o familiar usted tiene que reconocer algo que si lo ha obtenido es porque hay uno solo que en su gloria se lo ha otorgado y ese es Dios porque el único que controla las circunstancias las personas los bienes los tiempos los momentos cada evento cada segundo cada milésima de segundo en todo el mundo por cada persona es Dios amén por ejemplo tal vez usted ha recibido un bono Tal vez usted ha recibido un aguinaldo. Qué bueno. La pregunta es, ¿quién se lo está dando? ¿Acaso es su empleador? No, es Dios. El día que Dios quisiera, Él le quita el trabajo a usted. ¿Y por qué lo despiden? A saber, Dios quiso. Dios no tiene por qué darle explicaciones a usted. Entonces, si usted ha recibido algo... Usted tiene que entender que quien se lo está dando no es empleador, sino que ¿quién? Dios. ¿A qué se debe el que usted vende el producto que usted fabrica? ¿O que se le compre los servicios que usted ofrece en su empresa? ¿Acaso el éxito depende de su departamento de mercadeo que es muy bueno? No, de Dios. Si él quiere, el otro año viene una competencia y voraz, un león, un lobo viejo y lo arrasa usted. O bien viene la mejor empresa de ese producto en el mundo, se establece en el sabor, usted le tiembla en las patas y resulta que el que prospera es usted. ¿Cómo le explica? ¿Quién le dio esa idea? ¿Quién le dio esa creatividad? ¿Quién le dio esa estrategia? Hermanos, cuando dice la Biblia la bendición del Señor es la que enriquece es que tenemos que entender que la única verdadera fuente de riqueza, de éxitos, es Dios. Y por eso tenemos que aprender a darle gloria a quién? A Dios. Porque nuestra tendencia es a glorificarnos nosotros. Mire, hay una historia bien interesante en Habacuc. Habacuc, eh, si usted lee el capítulo 1 usted se da cuenta que Habacuc se está quejando con Dios porque los Babiloni, Babil, los de Babilonia los babilónicos habiendo arrasado al reino del norte resulta que ellos se jactan de hacer sufrir a los hebreos recuerde que eso era fue voluntad de Dios el exilio fue un juicio de Dios entonces los babilonios Abacuc ya que es una poesía la que encontramos ahí él comienza a jugar con algunas figuras para hablar lo que estaba sucediendo. Y entonces, en esta figura poética, él ocupa a Babilonia, lo compara con un hombre pescador. Las estrategias que usa Babilonia para el exilio, los compara a redes de un pescador. Y a los hebreos, los compara con los pescados, con los peces. Entonces, él en su queja, llega a decirle a Dios. Por lo tanto, dice ellos hablando de los babilonios, dice Bacuc 1.16, ellos ofrecen sacrificios a sus redes y queman incienso a sus mallas. Detengamos por un momento: ¿a quiénes ellos le están ofreciendo sacrificios? A sus redes, e incienso a qué? A sus mallas. Es decir, que ellos, a quién le están dando la gracia del éxito que están teniendo, a sus estrategias, a ellos mismos, a sus a su fuerza, a su idea, a ellos pues dice pues gracias a sus redes su porción es sabrosa y su comida es suculenta hablando de los obreos que los estaban arrasando esta es la tendencia del ser humano que de repente si usted es un buen cirujano usted dice no hombre es que estas manos yo las tengo pero aseguradas por dos millones es que, es que no hombre es que nadie tiene las manos que yo tengo o de repente usted es un buen abogado excelente abogado y usted dice no ves que tú no tenés ni perspicacia eso es que eso ya se trae hombre que eso no es la universidad hombre, eso es uno de repente usted es un pastor y usted piensa que es usted que Dios no tiene nada que ver en esto que es usted y así usted en su trabajo y así piensan los babilonios por eso ofrecían por eso idolatraban sus estrategias porque ellos decían gracias a nosotros podemos hacerlo pero ¿qué diferencia lo que dice el primer libro de Samuel contrastemos esto con Samuel en el primer libro de Samuel capítulo 2 del 7 al 8 dice el Señor da la riqueza y la pobreza humilla pero también que enaltece Levanta del polvo al desvalido Y saca del basurero al pobre Para sentarlo en medio de príncipes Y darles un trono que Esplendoroso ¿Quién es el que hace todo esto? Dios Por lo tanto hermano Al final de este año Yo le invito a que Sea agradecido con Dios Porque todo éxito Ya sea familiar, personal, laboral Financiero, etcétera Que usted ha tenido al día de hoy no es gracias a usted, no es gracias a nadie. Démosle la gloria a Dios, a Él sea toda la gloria, porque Él es el que enaltece, Él es el que da, Él es el que otorga. Amén. Así que cuando dice probar a Dios la bendición del Señor es la que enriquece, es porque Él es el que enriquece. Pero también dice esto proverbios porque en segundo lugar, tenemos que entender que no solamente Dios es fuente de riqueza, sino que Dios mismo, Él viene a ser nuestra más grande riqueza. Dígame usted, ¿qué mejor que Dios en nuestra vida? ¿Acaso las casas? ¿Acaso los títulos? ¿Acaso el dinero se puede comparar con que Dios mora en nosotros? no. No hay nada que se pueda comparar con Dios. Es en Cristo que el rico es rico verdaderamente. Es en Cristo que el pobre es rico. Pero el rico sin Cristo verdaderamente es pobre. Y el pobre sin Cristo es un desventurado. Cristo hace la diferencia. Dios hace la diferencia porque Dios mismo es nuestra riqueza Él es nuestra porción ¿se acuerdan ustedes cuando Pablo y Silas estaban encarcelados y dice la escritura que en lo más profundo de la cárcel de la mamorra donde estaban a pesar de que tenían el cepo puesto en sus pies y en sus manos ¿qué fue lo que ellos hicieron? ¿llorar? ¿qué hicieron? ¡alabar al Señor! ¿por qué? ¿eran ricos o eran pobres? ¡ricos! ¿y dónde estaba su riqueza? En el Señor, veamos el caso de la parábola del hombre rico y, y Lázaro a, 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 la, a la vista pública y de hecho así se le llama el hombre rico. El hombre ¿quién era el rico ahí? El hombre rico. ¿Quién era el pobre? ¿Cómo se llamaba? Lázaro. Ahora eso es a la vista pública, pero a la vista de Dios ¿quién era el rico? Lázaro quién es el pobre el hombre rico cómo lo sabemos por lo que sucede después de la muerte en la misma parábola Dios le da la vuelta Jesucristo le da la vuelta y cambia la como visión del lector y del que lo estaba escuchando porque resulta que al inicio el hombre rico dice que se regordeaba de estar comiendo y Lázaro venía y agarraba de la amiga gasista era tan pobre que no podía tratar su enfermedad porque los mismos chuchos le venían y le la mierda, las heridas ante los ojos de todos, pobrecito este es el pobre. Más a los ojos de Dios, Dios decía, pobrecito este rico, no sabe que él es pobre. Porque cuando ambos mueren, cambia la historia. Y usted ve al hombre rico siendo pobre eternamente. Y de repente ve a Lázaro, en una posición de qué? De riqueza a la par de Abraham, para siempre. ¿Quién era el rico todo el tiempo? Todo el tiempo. ¿Quién fue el rico todo el tiempo? Lázaro. Aunque para los hombres no lo era pero para Dios siempre lo fue es que tenemos que entender que la riqueza no es los bienes que poseamos nuestra riqueza es Dios por eso nosotros los cristianos los redimidos por, por gracia del Señor como Pablo podemos decir en 1 Corintios 3 como Pablo podemos decir todo todo en la vida todo nuestro pero nosotros somos de Dios y como el salmista podemos decir, tu Señor eres mi porción, tu Señor eres mi copa. Es decir, lo mejor que yo tengo, eres tú, tú eres mi todo. Amén. Pero el proverbio no solamente dice esto, porque el proverbio dice la bendición del Señor es la que enriquece, porque Él es nuestra riqueza y Él es fuente de riqueza pero también la segunda parte del versículo es igual de importante y dice, y él hablando de Dios, no añade qué tristeza con esa riqueza, ok, ¿Por qué dice esto el versículo, porque no podemos negar que toda riqueza que no considera a Dios, lleva en sí misma tristeza, angustia y aflicción, para la persona que la tiene y para todos los demás que lo rodean a él y esto es una realidad, por lo menos por tres razones que encontramos en el mismo libro de Proverbios. En primer lugar, esto es así porque la riqueza, sin considerar a Dios, la riqueza que se acumula sin estar dentro de la voluntad de Dios o, por, perdón, dentro de la, eh, dentro del propósito de Dios, sin considerar la voluntad de Dios. Porque esta riqueza le es añadida a esta riqueza misma tristeza y angustia al que la posee en primer lugar de las tres razones que le quiero dar la primera es porque precisamente la persona va a sufrir muchísimos dolores dice Proverbios 11:26 26 lo siguiente al que retiene el grano el pueblo lo maldecirá pero habrá bendición sobre la cabeza ¿de quién? del que lo vende ¿qué tiene que ver esto con la riqueza? Uy, es que está hablando de la riqueza tenemos que entender que está hablando acá ok el problema que está mencionando aquí el proverbio es que en este tiempo habían personas los cuales eran ricos que ellos tenían a su cargo el grano ellos eran los azucareros del salvador ¿Ok? Los cañeros, los dueños de las cañas, de las grandes fincas. Era el azucarero, el que vende el frijol, el que vende el arroz, el ingenio tal, ¿verdad? Estamos hablando de aquellos que son los que manejan y controlan el mercado. ¿Qué, es, qué hacían ellos? Bueno, lo que está hablando aquí el versículo es un problema de manipulación de mercado. En donde ellos... Lo que, hay, lo que hacían era retener el grano para hacer subir el qué? el precio y por lo tanto obtener una qué? una ganancia mayor por libra el problema es usted puede decir pero pastor pero si usted es un capitalista de cepa colorada ¿vea? un neoliberal en el capitalismo usted diría sí pero es que él tiene derecho a ser pisto sí pero no a costa de la necesidad del pueblo la pregunta es ¿por qué tú eres rico? Yo voy a responder a esa pregunta. Porque hay un propósito el que tú tengas a esos granos. Porque el problema no es que ellos tengan dinero. El problema es que ellos retuvieron y manipularon el precio de mercado para tener una mayor utilidad por libra. ¿En qué? En una necesidad. en lo necesario para vivir si tú te vas a dedicar a vender carros de lujo o fabricar carros de lujo tú le puedes ganar si quieres el mil por ciento, el 2000% no hay problema porque no es una necesidad dar un carro de lujo pero si tú vas a estar en el negocio digamos de la comida o de la confección de ropa básica ten cuidado de cómo vas a manejar el mercado Ten cuidado de tus movimientos financieros, porque Dios te está viendo. Es que saben qué está pasando acá. Ellos quieren tener más dinero y más margen de ganancia, pero a costa del pueblo. Y es que el justo no actúa así. Tenemos que entender que, si he, fíjense bien cómo es esto. Ellos, los del proverbio, ellos quieren tener mayor ganancia o ganar ventaja pero haciendo que el pueblo tenga desventaja y no les importa lo importante es el pisto lo importante no es tener el 30% de utilidades si es posible tengamos 60 70, 80% de utilidades ¿cuánto le ponemos a este producto? el doble pero mirá va a salir el doble Poner el doble ¿por qué el doble? Es que así dicen las leyes. ¿Cuáles leyes? Las de Dios. ¿Cuáles? ¿Quién te prospera a ti? Tu estrategia. Ese doble que le pusiste, lo que te, tú piensas que es lo que te va a prosperar. Mañana, si quiere, Dios te pide tu alma. ¿Y qué? ¿Qué vas a hacer? Pero los justos no actuamos así. Se supone que el justo, él está dispuesto a estar en desventaja. Pero para que el pueblo tenga que no le gusta ¿verdad? para que el pueblo tenga ¿qué? ventaja el tema aquí es la codicia al que retiene el grano el pueblo lo va a maldecir claro que hay una maldición pero lo justo no pensamos así ¿por qué? porque nuestro Salvador nunca pensó así en nuestro Salvador Jesucristo tenemos el ejemplo de un justo. Él se puso en una posición de desventaja para que los llamados y acogidos tuviéramos la ventaja de la salvación. Él estuvo dispuesto a perderlo todo, su vida, con tal de ganar un pueblo para su Padre. Para obtener la mayor rentabilidad, Él bajó su propia utilidad personal. Por eso es que el manejo de las riquezas es bien delicado a los ojos de Dios, porque hay un propósito por el cual Dios te hace rico, hay un propósito por el cual tú, por ejemplo, aquí, si nosotros comenzamos a observar lo que nosotros hacemos entre todos aquí, lo de este servicio, comenzamos a preguntarnos, ¿tú qué haces, tú qué haces? Usted se va a dar cuenta que no todos son abogados, no todos son médicos, no todos son empresarios, no todos son aquí y allá, etc. Pero va a resultar que entre los abogados uno tiene más, entre los médicos uno tiene más, entre etcétera tienen más. La pregunta, ¿por qué estos tienen más? Uy, eso sí tiene una respuesta en proverbios bien clara. Pero no lo voy a decir todavía, sigamos adelante. La segunda razón por la cual toda riqueza si considerar a Dios te va a producir dolor es también por lo que dice Probe 28, 25. dice el hombre ambicioso suscita qué? rencillas mas el que él confía en el Señor prosperará por el paralelismo que estamos observando es muy claro lo que está diciendo el hombre ambicioso suscita rencillas porque va a pelear precisamente por lo que su corazón codicia. Y está dispuesto a pasar encima de cualquiera. Esto lo confirma Santiago. En la carta de Santiago nosotros encontramos que dice, ¿de dónde vienen vuestras guerras y vuestros pleitos? Codiciáis y no qué tenéis. Tenéis envidias y celos, mas no reciben. Por eso es que hay pleito porque dice la escritura el hombre ambicioso suscita rencillas más el que confía es decir el que no es ambicioso el que no que es codicioso ¿en quién confía? en el Señor y por lo tanto ¿qué va a suceder? prosperará miren hermanos ¿se acuerdan ustedes que Pablo le dice a Timoteo que la raíz de todos los males es el amor al dinero usted sabe esa parte pero usted recuerda lo que dice después el versículo que aquel que ama el dinero vean todo para acá va a ser traspasado con muchos dolores el mismo versículo lo dice y es lo que está advirtiendo proverbios toda riqueza que no está sometida a la voluntad de Dios que no está santificada por Dios no es dada por Dios en santidad trae consigo dolor y angustia a usted. Y en tercer lugar, ¿por qué lleva tristeza la riqueza sin considerar a Dios? Proverbios 2023 dice, y aquí vamos a entender por qué Dios da la riqueza, dice, pesas desiguales son abominación al Señor y una balanza falsa no es buena. Ok, vean todos para acá los que son asalariados y e empresarios, vean todos acá, por un momento, por favor. Pesas desiguales son ¿qué? Abominación Al Señor ¿Qué son las pesas desiguales? Bueno Cuando de repente la balanza Está truncada O de repente usted ve que aquí está el peso Y dice una libra y realmente no es una libra Es menos vea Entonces, Por otro lado le ponen el grano Y usted ve Ah una libra y no le están dando la libra Le están dando un 90% 80% de la libra lo están engañando. Ok. Pesas desiguales está hablando de corrupción. La corrupción es abominable al Señor. Ahora, el problema del Salvador es que cada vez que decimos corrupción, ¿en quién usted piensa? En la política. Ok. Voy a aclarar bien a qué se refiere corrupción en el tema del dinero. Aquí la Biblia y Proverbios está hablando de todo tipo de práctica comercial deshonesta. Por ejemplo, si usted como empresario o usted trabaja en una empresa y usted le toca practicar deshonestidad legal, supóngase que legalmente usted no puede poner una, una tienda de su negocio, no la puede poner en tal lugar porque está protegido por ¿qué? por el medio ambiente. Pero usted hace toda una maraña legal. Porque usted como niño chillón quiere tener su puesto en ese lugar. Eso es una falsa balanza. Eso se llama corrupción en la Biblia. ¿Por qué? Porque usted está jugando deshonestamente en el comercio. Usted es deshonesto legalmente. Corrupción es abominación a Dios la falsa publicidad usted pone un producto muy hermoso porque así le dicen las empresas de publicidad que tiene que ser de cuando la gente tiene que hacer trampa para vender más tienen que recurrir a la falsa usted puede decir pero mire pastor yo creo que usted vive en la luna porque en el Salvador así son las cosas ¿quién lo dice? porque si tú dices que no hay manera de evitar eso entonces tú estás diciendo que el que te prospera eres tú y el engaño, no Dios. Pero si tu confianza estuviera en Dios, tú jugarías legalmente. Porque estarías esperanzado en que Dios te prosperara. Pero no te atreves ni siquiera a confiar en Dios en eso. Y tienes que recurrir a estas trampas y falsa publicidad. Es que tú no entiendes la palabra abominación, ¿no? O probablemente sí la sabes. La palabra abominación es una de las peores palabras que aparece en la Escritura tema cada vez que usted lea un versículo con la palabra abominación. No lo dice del que retiene el grano, ¿de quién lo dice? del que fabrica pesas que desiguales. ¿Sabe qué significa este versículo? Porque la palabra abominación significa despreciable, que lo vomita. ¿Sabe qué está diciendo el versículo? Usted veamos el ejemplo. Usted puede ser el típico cristiano salvadoreño bueno, el buen cristiano salvadoreño, usted va a la iglesia todos los domingos, usted ora antes de comer, usted eh, eh, sirve al Señor, usted pone el 424 todos los días, usted viene y, y, y escucha palabra, usted lee la Biblia, no lee libros sino que la Biblia o lee Biblia con libros y usted la cuestión que usted es un intelectual creyente cristiano. Pero resulta que aunque usted... Sea, ah, perdón, y agreguemos, usted es un esposo fiel, usted no adultera, usted es un joven que tiene novio, que tiene novia, pero usted no fornica... Pero resulta que a nivel laboral usted practica deshonestidad legal, comercial, financiera, presupuestaria. Usted tiene gente contratada o usted mismo lo hace. Que usted viene y modifica sus balances, los maquilla para presentarlo bonito al banco y que le den dinero. Pero usted no fornica, pero usted no adultera, pero usted cambia el balance, modifica los datos. Busque engañar al banco, porque usted cree en el piso que le va a dar el banco. Usted practica, toma ventaja sobre los demás, tiene una competencia desleal. Quiero que entonces sepa que aunque usted no haga todo lo demás, su práctica de vida es abominable para Dios. Es lo que está diciendo el versículo. Por favor considere la palabra que aparece ahí entienda la fuerza de esa palabra cada vez que aparece yo lo que está diciendo tú puedes hacer lo mejor en otras áreas pero si en la parte comercial tú eres desleal eso me es abominable no levante su mano pero cuántos de ustedes deben y no pagan eso es esto pesa desigual Bien que pide prestado usted, pero no paga. No levanten, no levanten su mano, pero ¿cuántos de ustedes disfrutan de lo que Dios les da? Salario, aguinaldo, todo, pero no le dan la parte que le corresponde a él. No se la dan. Ustedes son deshonestos. Deshonestos, eso es, que Abominable. Y es que tenemos que entender que por eso Santiago 5, vea lo que es Santiago 5. ¿Cuántos de aquí tienen más de un carro? ¡Un carro! ¿Un carro? ¿Un carro? Levante la mano los que tienen un carrito. Vaya, un pichirilo aunque sea, ¿verdad? Vale, ok, perfecto. En comparación al tiempo de Jesús, usted entra en la categoría de rico, ¿ok? Porque no está hablando de los millonarios únicamente, está hablando. De aquellos que tienen, ¿ok? Entonces, ¿qué dice Santiago 5? Del 1 al 5 dice: uh -huh. Oíd ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que vienen sobre vosotros. Y usted puede preguntar, ¿pero y por qué? Dios es injusto. ¿Acaso el dinero es malo? No. ¿Acaso ser rico es malo? ¿Es pecado? No. Entonces sigamos leyendo. Vuestras riquezas se han podrido y vuestras ropas están comidas de polilla, Es decir, que han guardado tanta plata y no la ocupan, más que para ustedes. Sigue diciendo. Vuestro oro y vuestra plata se están qué se han oxidado y su herrumbe será un testigo contra vosotros y consumirá vuestra carne como fuego. Es en los últimos días que habéis acumulado tesoro. Uy, esto, esto pone en la piel de gallina cualquiera. ¿Ya leíste lo que dice ahí? Tu derrumbe es decir, porque has acumulado tanto pisto. Eso será tu testigo contra ti después. Y habla de juicio a los ricos de este mundo. ¿Por qué? Vamos a ir leyendo. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la cual Dios te hace rico a ti? Te da riquezas. ¿Para qué es? Ah, no le gusta, ¿no? Decirlo, ¿no? ¿Para qué es? Hay dos motivos. Pablo se lo dice a Timoteo. Para que tú lo disfrutes con tus hijos, con tu familia. Y segundo, solo el pastor David lo dijo, para hacer ¿qué? ¡Generoso! Mira, vean todos para acá por un momentito. Sigamos el ejemplo de que hay algunos abogados, vamos a hacer el ejercicio, ¿cuántos son abogados aquí? Levanten la mano, abogados de profesión, levántalo, uno, dos, tres, ok. ¿Médicos? Eh, ¿Administradores de empresas? ¿Varios? Ok. ¿Empresarios? ¿Comerciantes? Ok. ¿Por qué Dios en una sociedad pone diferentes vocaciones? ¿Por qué lo hace? Una pregunta. ¿El día que yo me enferme yo tengo la capacidad mental para yo curarme solito? ¿Para yo autodiagnosticarme y comprar medicina? No. ¿A quién Dios puso? Ah. Si yo quiero hacer... El cambio de nombre de la iglesia. ¿A quién tuvo que recurrir para entender el procedimiento? Abogados. Ok, ya entiendo el punto. ¿Para qué Dios nos da algo? ¿Para qué? Para compartirlo. ¿De dónde viene eso? Ah, de Génesis. Usted lo que ve en Génesis es lo siguiente: el jardín del Edén fue puesto en un lugar muy específico y la Biblia dice el lugar y menciona. Que por un lado habían unos ríos y de repente había una tierra donde producía ónice. En el otra tierra había oro. Y así, eso significa que aquellos que vivieran sobre la tierra en donde debajo hubiera oro, ellos de qué iban a ser ricos? De poseer qué, hermanos? Oro. Y aquellos que iban a vivir en el sector donde iba a haber ónice, de qué iban a ser ricos? Pero qué les haría falta? El oro, ¿quién se los tiene que proveer? El vecino, pero qué pasa si ellos acumulan solo para ellos? ¿Quién ha afectado? Usted, entonces, para qué Dios los hizo rico a ellos en oro para compartir. ¿Y a usted en ónice para qué? Para compartir. Es que quiero que entienda la historia de Dios. de ónice se hicieron los primeros cuchillos, hermanos. Herramientas. Y del oro no se podían hacer herramientas porque es todo aguado. Pero para poder hacer una herramienta como para comprar la que necesita, pisto. Los, los adornos que usaban las personas no eran de ónice, eran de oro. Pero para hacer eso necesitaban herramientas. ¿Y de dónde venía? El ónice. Quiero que entienda que en Escritura lo que nosotros encontramos es la economía de Dios. Dios te hace rico y a algunos, a algunos los hace ricos, porque no es a todos obviamente, pero ¿por qué los hace ricos? Porque ellos tienen con esa riqueza que distribuirla en la sociedad, en el reino de Dios, para eso es. Por eso es que Dios va a demandar, dice, volvamos a leer el versículo, dice, su herrumbe será un testigo contra vosotros y consumirá vuestra carne como fuego el problema fue la acumulación el problema es que no fueron generosos aquí en Santiago 5 dice el versículo 4 mirad el jornal de los obreros que han cegado vuestros campos y que ha sido retenido por vosotros usted de aquellos empresarios o aquellos comerciantes o aquel bufete que usted su salario es bien alto pero aquel gerente que usted tiene trabajando 24 horas usted lo que le paga son 500 pesos porque usted dice ah es que a mí me dicen las reglas matemáticas financieras que para yo tener utilidad no puede pasar del 15 a 20% al salario de una empresa y si lo puedo mantener al 8 mejor wow si sí quieres avaricioso ¿no? muy avaricioso ¿por qué no paga mejores salarios a costa de tu utilidad? es no hay problema si siempre vas a ganar tú no vas a dejar de ser rico pero te encanta tratar mal al que trabaja bien para ti y ahí que lo está diciendo mirad el jornal de los obreros que han cegado vuestros campos y ha sido retenido por vosotros clama contra vosotros clama Dios está viendo cómo tú usas tu dinero clama contra ti lo que tú le pagas al jornalero y dice y el clamor de los segadores ha llegado a los oídos del señor de los ejércitos y cómo se presenta pastor david como el señor de qué de los ejércitos uy 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 se tiene que prestar atención a la teología de cada autor él aquí puede haber puesto al redentor al dios de amor a quién presentó al señor de los ejércitos al que va a juzgar y tomar venganza de sus hijos y luego dice habéis vivido lujosamente sobre la tierra. Y habéis llevado una vida de placer desenfrenado. Habéis engordado vuestros corazones en el día de la matanza. El versículo no está diciendo que ser rico, que gozarse, que viajar, que tener, que tal. Es pecado. Está diciendo el no ser que generoso en gran manera. El problema es cuando tú acumulas solo para ti. Y no devuelves al reino de Dios lo que de Dios tú has recibido. Así que, esta riqueza añade tristeza. Pero hay una riqueza que no añade tristeza, ¿cuál? La de Dios. Es que tú tienes que entender que la bendición de Dios, dice la Escritura, es la bendición de Dios. La que te trae riqueza. Por lo tanto, ¿por qué? Hermanos y hermanas, la bendición de Dios no te obliga a ti a ocupar abogados corruptos para poner un negocio jamás la bendición de Dios te va a obligar a ocupar a abogados corruptos para eso la bendición de Dios no rompe las reglas la bendición de Dios no te lleva a mentir la bendición de Dios no te hace sobornar la bendición de Dios jamás te va a llevar a pagar debajo de la mesa a alguien pero pastor pero si solo así se hace negocio para el mundo para Satanás mas no los negocios de Dios confíe en el Señor Él lo va a prosperar créalo la bendición de Dios no lo va a llevar a mentir no lo va a llevar a sobornar no lo va a llevar a maquillar sus estados financieros sea transparente esto es lo que tengo esto es lo que hace me va a ayudar no bueno me voy voy a otro lado ya jamás la bendición de Dios te va a llevar a mentir él va a hacer lo que Él quiera, pero de manera justa, hermanos. Amén. Por eso cuando Dios enriquece, esa esa riqueza ya no genera culpa. Usted vive tranquilo, vive feliz, disfruta la riqueza. Tiene buena comida, tiene buena casa, tiene un coche, qué sé yo, viaje, lo que sea, ayuda a otro. Usted es feliz. Usted no se siente mal ni culpable de que otros sean pobres, porque usted sabe que Dios lo está enriqueciendo, porque también usted está siendo generoso. ¿Usted no vive con culpa? ¿No se siente así como pollo comprado cuando está mucha gente pobre enfrente de usted? ¿Se siente mal de tener? No. Ni tampoco se siente mal de compartir. Porque si yo le digo a usted, ¿cuántos creen que hemos de ser generosos? ¿Cuántos creen y saben que la Biblia nos manda a ser generosos? ¿Cuántos dijeron amén? Amén. Ok. Eso es fácil decirlo. Pero si vengo yo le digo, mira hermano, fíjese que necesito mil pesos. Me los presta. Ay, Dios, hermano. Usted va a pensar mal del otro. Mire, no seamos hipócritas, hermanos. Cuando uno es bendecido por Dios, a uno le piden y uno da. Está bien. Y uno sabe que no le van a pagar, pero uno se goza en eso: de que uno puede ayudar porque la bendición de Dios, la riqueza de Dios no se decepciona de usarla para sí ni tampoco se decepciona de usarla para otros no hay ansiedad por lo tanto al ser Dios tu deleite la generosidad siempre va a acompañar a tu riqueza amén ahora ¿por qué esto es así pastor ¿Por qué Dios nos envía a nosotros a ser generosos porque tenemos que entender quién es nuestro Dios Redentor nuestro Redentor no solamente él es justo, no solamente es airado, sino que Dios es bueno y Dios es de gracia. Nosotros nacimos siendo pobres, ¿siendo qué? Pobres, ciegos, desnudos y desventurados. Mas Dios siendo rico en gracia y misericordia, no es catimor ser igual a Dios, como cosa que a el Hijo, sino que Él tomando la forma de un hombre en la condición de siervo se humilló a sí mismo y siendo obediente a su Padre fue hasta la muerte y muerte de cruz para salvarlo a usted y a mí el que era rico se hizo pobre para nosotros ser enriquecidos en él porque éramos verdaderamente pobres en nuestro pecado ¿sabe por qué Dios nos manda a ser generosos en toda la Biblia? porque él es generoso si él no fuera generoso nadie aquí en este lugar tendría salvación Dios dio a su Hijo a nosotros, gratuitamente, salvación gratuita en el amado, por eso dice Efesios 2, del 4 al 7, pero Dios que es rico en misericordia, que es qué, rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Los creyentes, los redimidos, hoy somos generosos porque Dios ha sido generoso con nosotros desde antes de la fundación del mundo. Si nosotros hoy tenemos que ser generosos, es porque Dios ha sido generoso desde la eternidad para con nosotros. ¿Por qué desde la eternidad? Primera de Pedro dice que el Cordero de Dios ya estaba preparado como el Cordero enmolado desde antes de la fundación del mundo. De antes de Dios crearlo a usted y a mí, Jesús ya sabía que iba a morir por nosotros. Dígame si no hay generosidad y bondad en eso. Por eso es que Dios nos pide que seamos generosos, porque fuimos creados a imagen y semejanza de un Dios generoso. Por eso es que al creyente no le pesa dismar y ofrendar, en absoluto. Es un gozo para uno hacerlo. Así como a Dios no le pesó entregar a su Hijo por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo. Que dio. ¿Cuántos aman a Dios? de ¿Cuáles son implic algunas implicaciones de este texto para nosotros hoy? Muy rápidamente, tres quiero darles. En primer lugar, si usted es una persona que a su criterio personal, usted tiene poco y quiere más, su respuesta a su falta de dinero no es tener más dinero, es Dios. Su respuesta es Dios. Porque cuando usted sienta o piensa que usted tiene poco y usted está insatisfecho con eso poco, pregúntese, ¿Quién le ha dicho a usted que eso es poco? Vaya pregúntele a la indigente que está en la calle ¿Quién tiene poco? ¿Él o usted? ¿Quién le ha dicho a usted que lo que usted tiene es poco? ¿No será más bien que le cuesta disfrutarlo? Porque tal vez tiene envidia y celo de otras personas Codicia y no tiene y arde de envidia Y quiere más por eso En segundo lugar, ¿cuántos quieren esa riqueza que solo proviene de la bendición de Dios? Mire, todo levante la mano, no sea mentiroso. <ríe> todo levante la mano. No estoy hablando de millonarios, estoy hablando de riqueza de Dios. ¿Cuántos quieren ser ricos en Dios? Ok, ya lo somos en Cristo, amén. Pero, estamos hablando ya de dinero. Y Proverbios está hablando de dinero. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, pastor? Dentro de esa bendición de Dios, lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? pues algo que tal vez no le va a gustar escuchar trabaje es que no es sentado cruzando los brazos que Dios le va a dejar caer el, los millones de encima, lo va a matar trabaje Proverbios 12 11 dice que la hora su tierra se saldrá de pan pero el, que la, pero el que persigue lo vano, ¿qué pasa? mire Usted es de los que persigue lo vano, lo vacío, lo inútil. Nunca va a prosperar, hombre. Dentro de la bendición de Dios que enriquece y que no añade tristeza alguna, es aquella que viene, mire, 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 del trabajo arduo. Trabaje, hombre. No sea adicto al trabajo ni haga sufrir a su familia por su trabajo. Pero trabaje, trabaje. Así es como Dios prospera. Chambee, trabaje. Jóvenes, estudien. Estudien de verdad. Para poder trabajar mejor, adquirir sabiduría. Y en tercer lugar, por favor, reconozca algo. Esto va a traer sosiego al corazón de muchos. Reconozca que Dios prospera poco a poco. ¿Cómo? Poco a poco. Tenga paciencia con Dios. Proverbios 13.11 dice, la fortuna obtenida con fraude, ¿qué hace? Disminuye. Pero el que la recoge con trabajo, ¿qué pasa? Va aumentando. ¿por qué? ¿por qué pastor Dios en su soberanía ha establecido que la prosperidad con la que él prospera va en aumento poco a poco Porque no viene de un solo? es que mire pastor no cree usted que sería mejor que de un solo Dios le entregara ¿sabe por qué Dios no lo hace así siempre? o oh, son raras veces porque a Dios no le interesa cuánto dinero usted tenga a Dios lo que le interesa es su carácter si usted sin sabiduría hace riquezas esa falta de sabiduría va a hacer que usted la pierda esa riqueza Dios va construyendo en usted carácter y sabiduría y es así como Dios le va entregando a usted mayores bienes y posesiones porque entre más carácter usted tenga en Cristo usted va a apreciar más a Cristo que los bienes y ahí es donde Dios le va a dar más bienes cuando usted ya no los desee cuando usted ya no ama el dinero, hey, mira, ahí va a gozar usted de muchas cosas. Porque va a tener el carácter de decir, esto no es importante. Mas usted va a reconocer que todo proviene del mismo Dios que cuando usted no tenía, de igual manera Él lo sostenió. Él, él lo sostuvo a usted como hoy lo sostiene Él a usted. A Dios le interesa su carácter. ¿Por qué? Porque usted va siendo conformado a, a la imagen de quién? De Cristo. No es. Dios no te pone a lo mucho de un solo. Dios te prueba en lo poco. En lo poco me fuiste fiel. Poco a poco. Dios por eso quita, viene, restringe. Y así pasan años, 10, 20, 30, 40 años. ¿Por qué? Dios viene formando carácter. Pero diferente, ojo, diferentes con aquellos a los cuales Dios, por su mismo pecado, para justificar aún más su, su justicia, él va a enviar riquezas pero para que se pudran y se pierdan eso es diferente Dios es capaz de hacer preparar a una persona de la noche a la mañana pero porque lo que quiere es que se condene aún más mire hermanos por favor entienda esto Dios es el que enriquece busque la riqueza que Dios da no la que el mundo otorga no juegue con las reglas del mundo juegue con las reglas de Dios disfrute la bendición de Dios Amén. Es que como dice Proverbios 15, 16, 17, con esto vamos concluyendo, dice, mejor es lo poco con el temor del Señor que gran tesoro y turbación con Él. Mejor es un plato de legumbres donde hay amor que buey engordado y odio con Él. El versículo no está diciendo que ser rico es pecado, Salomón fue rico, David fue rico, etcétera, etcétera. Es más, no fueron acusados por su riqueza jamás en la Biblia, es por otras cosas. Ni ser rico es pecado, ni tener riquezas es pecado, ni el dinero en sí mismo es pecaminoso. ¿Qué está hablando el versículo? Carácter. Carácter. Habla del temor a quién. ¿El temor a quién? Al Señor. Nadie puede amar, nadie puede servir a dos señores porque amará a uno y necesariamente también va a hacer ¿qué? despreciar al otro nadie puede servir a Dios y al mismo tiempo servir a qué, a las riquezas por eso dice Proverbios de 22 la bendición del Señor es la que enriquece y él no añade tristeza con ella hermanos, ame a Dios y disfrute la bendición que viene de Dios esas riquezas que hay en él amén, vamos a orar